0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mate Amargo. Estoy acá con Alexis. Hola, chicos. Albert.
1: Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
0: Bien, todo bien. Eh, hoy vamos a hablar sobre la televisión chilena. Vamos a apelarnos un poco a la nostalgia de los programas que veíamos cuando niños, en los noventas, para nuestra generación que aborda los 30 años. ¿Qué recuerdan ustedes, chicos, de, de esa época? ¿Qué programas veían? ¿Qué les gustaba?
2: Bueno, yo, se me vienen a la mente varios. Programas infantiles, Cachureo, Profesor Rosa, eh, Solo TV, ya estaba más grande, ¿sí? Ahí, sí, más eh, nuevo Solo TV. Sí. Eh, ¿Qué otros programas?
1: De chico yo recuerdo, a ver, bueno, bien viejo, el, ¿cómo se llama? Toribio. Toribio, claro. Eh, los Supercampeones. Sí, Ping Pong también.
0: Ah, claro, pero no eran programas, pero daban la televisión
1: chilena esos programas, claro. Claro, es eh, como hablando de infantiles. ¿Cachai? Claro. Eh, ¿Qué más había? Dragon Ball. Dragon Ball, claro, como a mediados de los 90 ya Dragon Ball comenzó como en el 95, ¿no? Finales de los 90 yo creo pero,
0: pero en Chile O sea, la serie se creó en los 80 ya. Pero en Chile, claro, 95, más reciente yo creo, 98, claro. en el Mega El Chavo Ajá. del 8, me acuerdo lo que lo daban a la misma claro, hora 8. Sí. ¿Qué otros programas veían? Aparte de Infantiles, un poco bueno, más grandes
1: Infantiles, eh, eh, Profesor Rosa pero ya También entra como en, en la categoría de cultural Culturales, claro Y ahí ya la tierra que vivimos era otro
2: Al sur del mundo Al sur del mundo Que te mostraban un poco la geografía de Chile eh, La fauna Y a la vez de manera divertida con los personajes Por ejemplo, Guruguru, los dibujos Estos programas generalmente se salen a mediodía Porque los que mencionamos antes eran en la mañana Fin de semana en la mañana, claro. y después al
1: mediodía venían estos ya con una temática más cultural. Justamente, porque también iba de la mano de lo que hacíamos en, en, en esa época. Generalmente estaba en el colegio, entonces era la, ma la tarde, después de llegar del colegio estaban... Lo, estos... Dragon Ball, lo que tú decías, pues claro. Corriendo a la casa a ver el capítulo de la pelea con Piccolo de y todo eso. Claro. <risa> claro. Y después de eso venían las noticias y el estelar. Y ahí que teníamos Viva el lunes. ¿Qué más, Día? Es, en la semana, en la semana. Porque el fin de semana ya estaba más cargado de, de contenido. videos Loco estaba.
2: Omnis con Patricio Bañado, día jueves. Eh, Después daban esa serie. Expediente Secretos X. Eh, claro. Eh, bueno, yo me acuerdo por días porque era lo que yo veía. Uh -huh. O sea, en manera general, chuta son altos programas. Pero más o menos se definían algunos programas.
1: Por los gustos propios. Claro, o sea, y, y en gusto. general la televisión chilena era también como con contenidos propios, lo que lo que conversábamos. Claro,
0: eh... y también, no menor, eh, contextualizar que nosotros eh, nos criamos acá en Villarrica, en la novena región, acá se veían solo tres canales, los voy a mencionar que era TVN, Megavisión, en esa época Megavisión, y Canal 13. Claro. Entonces también la parrilla y programática se nos reducía.
1: Y los que tenían Mega, porque acá por ejemplo no llegaba Mega, llegaba TVN claro. y Canal 13. Sí, el Mega era esporádico cuando había buen clima. Claro, con la antena buena, sí. dar la vuelta <risa> para pa ver el Mega. Claro, eso es, es cierto.
0: Teníamos varios programas eh, deportivos, me acuerdo, Zoom Deportivo era uno, cuando estaba eh, Zapitolín no se acuerda, Carcuro, que eran como los personajes ligados al deporte en Chile. Con el auge del Chino Río y en, y en su el buen momento. Y en el estaba este
2: Sergio Lim, No, Sergio Lim, está, El Zapito, estaba, claro.
1: claro. Y en el otro canal, el 13... Julito Martínez Julito estaba... Martínez. Claro. ¿Pero eran programas distintos? ¿Cuál era el otro? Con
2: Tito Fuyú estaba, ¿no? Con Tito Fuyú. Claro.
1: Sí,
0: no recuerdo el nombre de ese programa, pero, pero lo que sí... Eh, Deportes 13.
1: No, es se llama así, o ¿no? no.
0: Pero Pero coincidió con el auge, como decía, de... Eh, bueno, el fútbol chileno en los 90 igual estuvo relativamente bien, Copa Libertadores-Colo-Colo, -Colo, estuvo claro, el Chino Río, sí. Eliseo Salazar,
1: eso puso la de moda sub -17. también. La Sub-17, el la torneo sub -17. de Japón, ¿dónde fueron? Esperanzas claro. de Tulón, bueno, son más nuevos, pero...
0: No, no, pues el 93... No, cuando estaba volando, cuando estaba Rosen, claro. eh, uh. todos esos tipos... No recuerdo muy bien, estaba la olimpiada eso fue el principio principios de los 2000, sí, con Zamorano, me acuerdo pero bueno, ahí, ahí como que fue el boom de los programas deportivos que hasta el día de hoy
1: hoy día hay canales de fútbol, claro. hay canales especializados en deporte. Oye, ¿y dónde marcamos la, la, el cambio en la televisión chilena? ¿Cómo, ¿Cómo podemos marcar un cambio? Claro, porque estamos hablando básicamente de los 90. Claro.
2: En adelante, todos los programas que estamos mencionando es de los 90 en adelante cuando
1: nosotros ya teníamos, no sé, pues ocho ¿Cómo crees años, que, no sé. que, que cambió la televisión chilena? ¿A qué se debe la...? El... O sea, hay varios
0: aspectos de cambio. Uno principal yo creo que es la inversión económica que se hizo en los programas de televisión. Se trató de darle como un estándar mucho mejor a la televisión por lo mismo, porque al final de los 90 ya empezó a aumentar la parrilla programática, empezó a llegar la televisión por cable, que era algo desconocido para la mayoría de la gente. Ahí está el claro ejemplo de un programa como Viva el lunes, que lo mencionaron anteriormente, donde habían, eh, se invitaban... Artistas de primer nivel, recuerdo a Robbie Williams, recuerdo a, a cantantes españoles, donde se invirtió bastante dinero, cosa que trajo consecuencias más adelante, ya que fue una inversión demasiado alta para el canal. El 13 fue, tú mencionabas que fue
2: uno de los primeros canales que tuvo problema económico ¿no?
0: Claro, ese es un gran tema, porque se invitaron a muchos artistas a diversos programas, sobre todo a los estelares de lunes o de fines de semana, y la inversión que se hizo versus el rating y versus a las publicidades que lograron,
1: fueron malísimas. Y justamente me acuerdo que lo que hablábamos, que también el, el boom de, de lo deportivo, en ese programa en Vía el Lunes se empezaron Deportista. a invitar a los deportistas que estaban de moda. Marcelo Sala, claro. a Zamorano. Y ahí empezó este tema de la farándula también, junto con eso. claro Como que se farandul, farandulizó el, el se tema Se
2: a, a la personalidad televisiva. Y deportiva en este caso. Porque después los deportistas pasaba que terminaban sus carreras... Venía el tema de los reality Y ahí estaban con el claro, tipo... eso ya más actual. Más actual, pues ya acerca de los... De los bonita, la fama
0: fue el primer reality en Chile,
2: como... El claro, y ese formato Tres. estuvo ininterrumpidamente por lo menos unos 10 años. Creo, no sé si hoy por hoy hay otro reality. La verdad es que desconozco, pero... 10 años siguió con los reality En distintos canales, distintos formatos. Pero en la definitiva era tener unos tipos encerrados y grabar
1: los 24-7. Claro. Después se cambió. Oye, y entonces, ¿en qué ha cambiado la, la, TV, la televisión antigua a la, a la moderna? ¿Cuál es el cambio como de calidad o cultural? o qué, qué, ¿Cuál es el cambio más drástico que ha
0: tenido? Es que yo creo que hay varios cambios, como te decía. Uno fue la inversión que se hizo. Otro cambio también ha sido las nuevas plataformas que hay. Ahora está el streaming. Se puede ver televisión por internet. Hay muchas más plataformas virtuales para poder ver televisión hay una mayor parrilla de canales, de programas puedes ver televisión 24-7 que eso también es un cambio se cambió también en, yo creo que en la forma de ver la televisión, hemos perdido un poco de identidad, tal vez porque se han comprado muchos formatos de afuera lo que mencionaba Alex recién de los realities hay programas ahora de cocina, muchos, o sea creo mi opinión personal que se toma un programa que, que le va relativamente bien y se explota Allá hasta que satura al público y se vuelve a repetir la misma rutina una y otra Se el formato.
2: Vez. O sea, si o acá sea, hay un programa bueno, el otro canal va a ser lo mismo. Y el otro canal lo mismo. Por ejemplo, los matinales. También tenemos 20 años de matinales, con el mismo formato, el mismo tema, el mismo horario. Y des después de que se termina ese matinal en algunos canales, continúa el programa de farándula donde hablan de, que, de los mismos personajes a lo mejor que hablaron en el matinal. Claro. Todo da vuelta y mismo.
0: Claro, pero lo que decías tú, ahí difiere un poco. No, yo creo que han cambiado un poco las temáticas de los matinales. Antiguamente, yo cuando era niño veía matinales, me acuerdo que me podía informar un poco de noticias. Bueno, eso se mantiene un poco, pero pero no estaba el tema del internet, podía ver el tiempo en el matinal, podía informarme claro. de algunas cosas que pasaban era en la novena región. más
1: social, ¿te acordáis ¿Cómo se llama? Eli. Eh, eh, buenas tardes, Eli. Buenas tardes, Eli. <risa> Ella era como claro. una asistente social por decirlo así, porque es que tenía, tenía especialistas, pues tenía un doctor, nos tu llamabas ahí,
2: por alguna malestar, algo y así tus consultas, tenían un abogado que se después eso derivó a la doctora Polo. a la jueza, claro, en formato nacional, la jueza, todos esos temas.
1: Aló Eli, claro. Aló Eli, buenas tardes Eli, Eli aló Eli, claro. Eh, ah, se me fue la idea Pero algo así rico, buena onda, decía Eli sí. de casa Claro, ah, no, que tenían distintos panelistas Claro,
2: entonces la gente Después de la novela, porque este 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 formato Empezaba a las tres y media en la tarde Hacía consultas Preguntaba, llevaban a alguien Para, no sé, para
1: informarte de tales hierbas Cosas así, yo creo que por ahí iba Para informar a la gente y todo el tema Claro, ahora el tema de los panelistas Está más ligado a su figura Claro eh, como de belleza, un canon de belleza más que de intelecto o de cómo cooperar en, en, esto, en estos programas. Claro, más como se ve en pantalla a lo, que, lo que
0: realmente puede aportar a dicho programa. Lo que mencionabas tú, la farándula es un claro ejemplo. No tengo nada contra la farándula. Es un género que no me no disfruto mucho, obviamente, pero pero claro, quizás gente que no está capacitada para el, para el cargo. Claro. Entonces eso también ha hecho que... Un, uno de los cambios también que creo que es lo que hablábamos que ha sido ese, la calidad de la televisión A, a, mi, a mi punto de vista ha bajado considerablemente
2: Pero volviendo a, tu, cuando, a la pregunta de Albert Cuando te decía el cambio El cambio que se gatilló en la televisión Fue el despilfarro de Lucas En programas estelares Contrayendo eh, gente de afuera ¿Eso es el cambio que, que tú dices? O sea, no que, sé si que, tan, tan el cambio de,
0: radical fue eso Te digo que se notó un cambio En el sentido de, de que se le dio a la televisión Un mayor poder adquisitivo Para poder hacer programas supuestamente de mejor calidad Optando mejores panelistas, mejores profesionales, pero eso no se vio reflejado tampoco en los resultados, porque al final de la el canal se de la fue la a Kiev. Claro, porque también la calidad de la, de la televisión disminuyó y también está el tema, insisto, de la televisión por cable, que al final fue algo que, claro, que invadió por, demasiado.
1: Por ejemplo, en el caso de Maravilloso, ¿se acuerdan de ese programa? Claro. Igual tenían panelistas que eran como de farándula, pero el programa en sí era netamente cultural, o sea, tú aprendías algo en, en ese programa. Hoy claro. en día, eh, no sé, extrapolándolo a, lo, a los de cocina, ¿cómo se llama este? Masterchef. O la Divina Comedia, que también invita... Divina comida. A, comida. Divina Comida. <risas> Divina eh, los panelistas hablan de, de sí mismos, no hablan de, de lo un que tema comen, cultural. de lo que cocinan. De claro. Ese, pues. Pero antes los invitaban a hablar de temas más significativos que... Por último, de la
2: carrera, de lo que estaban haciendo. Claro. ¿Achá? De, de lo que ellos ejercían. Pero ahora es como más en un ámbito personal desde de, de, de la figura. Es claro. Abrir las puertas de la casa de la figura para ver cómo... Y empatizar un poco con el televidente. Que, ah, mira, este tipo tiene las mismas costumbres que yo. Entonces, siguen eh, enaltando la figura de estas de estas personas que son la, están en la televisión.
1: Pasará también que, que el conductor del programa ya no es un, un periodista o una persona eh, capacitada con, con una crítica detrás, con, con más conocimiento. Ahora, ¿será también por eso un, un cambio? Yo creo que ese es un cambio
0: importante y el otro es que antiguamente, como mencionábamos, cuando éramos más pequeños niños, teníamos más acceso aunque la parrilla era más, limita, más limitada, teníamos más acceso a, a programas culturales. Yo creo que por ahí va el tema también. Se ha disminuido la la producción y realización de programas culturales. Está la ley que la comentábamos antes de grabar el podcast, que ahora los canales de televisión abierta principalmente tienen que tener mínimo cuatro programas a la semana de ligados o cultura pero ese, esa letra chica que tiene de cultura no es tan, tan efectiva. O sea, hablan los programas que ustedes de comida, por ejemplo, que realmente yo no sé qué tan cultural sea, mm. pero tiene como un trasfondo y como que entre comillas pasa desapercibido su... Su aporte cultural Entonces yo creo que ese también es un cambio Y los profesionales que están a cargo Hoy en día yo creo que obviamente Influye a que no, no sean expertos en un tema Lo que decías tú, maravilloso en Un programa por ejemplo Ahí sí los tipos sabían de flora, fauna
1: Claro, no, y siendo una persona No sé, un, un actor por ejemplo Lo invitaban a conversar De temas eh, que no fueran el mismo Exacto Lo invitaban a conversar sobre los animales sobre geografía, sobre... No sé. Encuentra, pero, ¿Encuentras muy egocéntrica la televisión hoy en día? Hoy en día yo creo que pasa un poco por eso también. Pasa es por el, la figura que está, pues, o sea... El más no... bonito es el más capacitado. Una cosa así.
0: Claro. El que más vende, el que más rating tiene, yo creo que por ahí va el tema. Más que el contenido en sí, es vender, es producir, es tener una audiencia
2: buena. Sí, po. Los programas informativos, me acuerdo... Mientras hablábamos de Informe Especial. Informe Especial era un programa que duraba dos horas y tenía eh, un horario estelar. Hoy por hoy dura 30, 40 minutos, lo dan entre medio de las noticias. ¿Informe Especial eh, sigue
1: estando Sí, activo. pero
2: lo tiran entre medio de las noticias. Recuerda que antes las noticias duraban una hora, ahora duran una hora y media a dos horas, dependiendo del canal. Y entre medio de eso mandan estas notas de, de investigación. Va como un reportaje, en el fondo. Un reportaje. Entonces, todos estos reportajes de investigación en algunos casos han perdido la, la, la importancia que tenían Mercedes Ducci Mercedes Ducci ¿cómo se llama? <ríe> Contacto 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 era un programa igual sí
0: teníamos buenos programas en general en los 90 las novelas por ejemplo eran claro ejemplo. El
2: Mirador me acuerdo Patricio Bañado me acuerdo de, de un programa de la última vez que había ese conductor y él hacía referencia a esto mismo, porque qué ya no estaba en la, la televisión? Pues, y él hablaba de un formato basura, que era la televisión hoy por hoy. Por ende, él se restringía de cualquier programa, se auto-exilió, por decirlo, de, la, de, de televisión la televisión porque
1: encontraba que ya no, no entregaba nada. Como muchos de nosotros estamos haciendo también, hoy en día yo te preguntaba por informe especial porque yo ya no veo televisión, por lo menos nacional, hace muchos años. No, no Yo creo que desde la U antes Que ya dejé de ver Televisión Nacional
0: Eso les iba a preguntar Albert, Alexis eh, ¿Qué ven en Televisión hoy en día? O sea, versus a los años 90 ¿Ha cambiado mucha su percepción de los programas? Me imagino que ya no ven Como dice Albert, adelantó un poco ¿Ven mucho menos programas nacionales? Bueno, pues
2: está mucho menos horas Por las mismas... Bueno, no empatizáis con la programación Y...
0: Claro, eh, uno va empatizando Y aparte yo creo que la parrilla es tan amplia ahora Que por ejemplo, eh. si a mí me gustan los programas deportivos Tengo canales exclusivos de deportes Entonces
2: derivo mi atención a ese Ahora el acceso al cable eh, Casi todas las casas tienen cable no antes Era algo masivo uh -huh. Entonces eso hace que tú también Veas menos canales nacionales Yo creo que lo, lo que veo es las noticias A mediodía nacional Nacionales, los domingos veo programas de política cuando estoy en la casa, pero más allá porque los otros programas que veo en los canales abiertos son eh, programas extranjeros, o sea, claro. que ellos lo repiten pero no es un contenido nacional
0: pero y las, y las nuevas generaciones, por ejemplo tú que eres padre, Alex, tus niños me imagino que no. se criaron con los canales de Disney, sí, con po. los de Discovery Kid, son canales y ahora, y ahora
2: siguen a los youtubers que son canales en internet que claro. eh, exponen
1: ellos Oye, contenido Tú que estás ahí, estás actualizado, ¿Qué, ¿qué ven tus hijos, por ejemplo? Mira, generalmente mi hija ve programas
2: de manualidades. Cinco minutos donde te enseñan a reutilizar un plástico que está muy en boga para los niños, los, a través de los colegios, la comunicación, reutilizar plásticos, cosas así, hacer manualidades. Mi hijo ve más, no sé, música. Está bien pegado con la música, entonces ve programas de música animación menor muy poco pero eso lo ven en YouTube en YouTube en la plataforma y, que más se
0: sientan a ver televisión comparten televisión los canales
2: ir. los canales que tú mencionaste de, de animación pero muy poco muy específico uh
0: -huh. claro y volviendo al tema con nosotros los 90 ¿ven algo nacional? No. ¿lo has visto viendo algún canal nacional? nada nada yo creo que nada. esa es la realidad de muchos niños hoy en día
1: nacional es pero que... es que
2: ten, yo voy, bueno tengo hijos claro y, y expongo la realidad como padre. expongo padres va a sonar un poco más lo que digo es más cómodo para personalmente que el niño esté viendo televisión porque te deja tiempo para ti personal y eso yo creo que es un tema que pasa por muchos padres generalmente ahora también se le entrega el teléfono para que el niño sea, busque lo Como que entretenerlo, él. Claro, claro pero eso va en beneficio de tu tiempo porque si yo fuera un padre más enfático en, 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 en el tema de lo que es lo que ve yo no estaría pasando un, un teléfono y algo que todos los padres yo
1: he visto que lo hacen. Un libro. Antes te, te pasaban un libro, te obligaban a leer de repente en la casa, ¿no? Eh, Para el colegio sí. <ríe> colegio. <ríe> en el colegio. En el colegio. No, los papás que hacían te prendían la tele. Mucha tele, a mí me decían. Más ya, tele. Mucha vos, pero... tele, pa. Me apagaban la tele, lee. Y me, me cargaban a leer.
2: Pero si habían programas que yo disfrutaba mucho, por ejemplo, los que mencioné, La tierra en que vivimos. Me gustaba mucho ese programa. Lo, lo esperaba los fines de semana para verlo. Un claro. tiempo lo estuvieron dando el jueves. Eh, a sur del mundo igual. Era un formato distinto al anterior, pero pero mostraban un poco la que era la geografía, que vendría haciendo lo que hace Pancho Savera pero contemporáneo. O sea, claro. él, él en Perdón, enfas No puedo decirlo. Enfas enfatiza. enfatiza más en las personas que, que están en el lugar que en la geografía o la fauna que mostraron estos programas.
0: En el fondo Pancho Saavedra te acerca como a los lugares que son a desconocidos, a los que nunca quizás todo. vas a ir. Claro. Yo creo que por ahí va el tema. Y ese lo bueno de ese programa es que por lo menos es ese sí que yo creo que es, es más ligado a cultura, pero también con lo que les decía, creo que se, me, se introdujo ese programa de manera entre comillas obligatoria para cumplir con la norma de los cuatro programas culturales a la semana, por canales. Lo de los niños también retomando eso, creo que... Los niños igual ahora... Eh, nosotros cuando éramos niños veíamos eh, televisión, queríamos ver dibujos animados. Uh -huh. Era muy difícil ver dibujos animados. Los famosos Simpsons que están hasta el día de hoy, nosotros veíamos un capítulo a la semana, después de Video Loco, en la noche. Si es que nos dejaban, o si es que estábamos despiertos, hoy en día tú prendes la televisión y puedes ver 20 capítulos de Los Simpsons. Claro. Puedes buscar en YouTube todas las temporadas pues de Los Simpsons. Puedes no parar
1: de ver Los Simpsons.
0: Exacto. Que eso también es un anual doble filo, yo creo. El tema de estar muy muy como en, en, envuelto en... En la televisión, en, en los programas. Claro, como te dice Netflix, ¿estás ahí?
1: <risa> Cuando estás viendo, te preguntas claro, si estáis. Para continuar para con el otro
2: claro. capítulo, eso es lo que pasa igual ahora. Antes tú tenías que esperar una semana, como tú claro. estás Ahora tú puedes ver una serie, una temporada completa de una serie en dos días. claro ¿Te das cuenta? Entonces ya es un formato de consumo nomás. Antes tú tenías que darte tiempo a esperar... Porque toda la televisión funcionaba así, con estas plataformas no, pues tú puedes descargar toda la temporada y tienes que esperar hasta el otro año, pero tienes que pagar. Claro, pagar. y te,
0: pagar un plan de Internet. Entonces, eso también es un tema anexo. Antiguamente tú veías televisión, Ahí había que la televisión, que no era un tema no menor antiguamente, pero podías ver de manera libre
2: los canales que habían. Claro. Ahí
1: había <risas> libertad. Entre pero
2: estabas también sujeto a programas que... Tenías que verlo sí o sí, por ejemplo, me acuerdo en algunos canales, gente que no era católica, tenía que ver todos los domingos la Santa Misa. La, la Santa Misa. ¿Te das cuenta? Ahí tú no tenías opción a, a, a cambiar porque o no sea, había nada más. Pobre a a no,
0: y más que no había nada más, en muchos casos había una televisión en cada hogar, claro. entonces los papás mandaban, en mi caso, si había que ver uh, Amores de Mercado. Todos vayan a Amores de Mercado, no era otra opción, ver una novela. Pero también creo que lo que hablábamos, vuelvo al tema, las novelas es un claro ejemplo de que creo que las producciones en los noventa las novelas eran mucho mejor que hoy en día. Habían actores realmente capacitados, Castro, el Pancho Reyes, que es un clásico, por, por nombrante dos Noguera, que son buenos actores, que han hecho películas. Así que
1: creo que es un tema importante. ¿Hagamos una pausa y regresamos con el mismo tema? Okay, te parece? ¿Me parece? Ya. Nos vemos. Bueno chicos, retomando el tema, eh, ¿qué programas creen ustedes que, los mar que marcaron a nuestra generación?
2: Mira, yo, los que me acuerdo, que para mí, me acuerdo que me da culpa fue un programa que, que yo por lo menos cuando tenía esa edad me iba a acostar conmigo y el otro era bien? era el ovnis también me costaba apagar la luz cuando me iba a costar. porque eran programas que te hablaban de hechos reales, yo sabía que eran hechos reales que habían claro. pasado, asesinatos por mea culpa, que habían pasado, no en el extranjero sino que acá en Chile, y el tipo estaba vivo cumpliendo la condena. O sea,
1: Ay. era Sentía el temor de que él salga de la cárcel, yo creo
2: Maya por ejemplo, me acuerdo Hablaban de un capítulo donde el tipo con una hacha Que me pareció <risa> Botaba a la puerta y mataba a, lo, a la señora con la hija, no me acuerdo bien
1: Luego... Ese... ese eh, no me acuerdo en qué conversa, pero salió El mismo el mismo capítulo Yo creo que marcó mucho he ese capítulo Del hacha Es que eran muy crudos los
2: capítulos que y lo que te hablaban, te describían Cómo fue el asesinato en algunos casos me acuerdo que había eh, gente que no murió, estuvo agonizando mucho tiempo después. Entonces era muy de, eh, mucho detalle con, con, con el desenlace de la persona. O el, claro, el día menos pensado era el otro. El día menos pensado. Sí, pues él hablaba ya de un tema más de espíritu, de... de, de claro era bien, bien tétrico para mí a esa edad, po. Pero Alex, en tu caso,
0: ¿es el programa te, mar ¿te marcó ese programa, los, esos programas que nombraste, te marcaron porque eran unos programas distintos a lo que podías ver en la televisión? ¿O es solamente por el morbo que te causaba, el, el, o el miedo que te causaban los asesinatos, las historias? Yo creo que el, el
2: miedo me quedaba dando vueltas O sea, obviamente marcaron porque me quedaba, yo quedaba pensando, al otro día me acordaba el capítulo igual, al, al día siguiente igual, o sea, era que algo que no se me olvidaba, po. Lo, el tema de lo extraterrestre igual, pues habían casos que eran de personas acá en Chile, o sea, ah, yo me acostaba a mirar al cielo y me daba Pero, miedo.
0: ¿Hasta tipos de la frándula les pasó? Que supuestamente algún tipo lo, lo abdujo en extraterrestre. no el, me acuerdo que Marcelo que como... de Cachureo. Parece que sí.
2: No. Sí. Con otros <risa> otro actores. ¿Pero que lo abdujeron? o que, que pasa es que van unana. en un viaje para el norte eh, haciendo una gira y vieron un objeto en el cielo. El caso del Cabo Valdés, que se este hablaba, Maldés. ya mi papá conocía a esa persona, pues yo también tuve contacto con él, entonces eran cercanos, pues, entonces a mí me daba mucho miedo. Pues. Entonces yo veía esos capítulos y por eso te digo, yo, si tú me preguntas cuáles son los que me van a marcar, son esos programas, porque sí. me generaban miedo y me quedaban dando vueltas al capítulo hasta la próxima semana que era
1: otro capítulo. Claro. claro, OVNI también para mí fue importante, creo, así como en, en, en la memoria. Más bien por el... Tratar de conocer esto que, que era como desconocido. No no tanto por el miedo que me daba, porque en general no me da miedo ovni. Pero me gustaba, me gustaba saber o quería... No sé, ojalá que me abdujeran, la verdad.
0: <risa> bueno, no, de niño sueña muchas cosas. Claro. Otro programa, yo creo... A mí no me marcó tanto, pero creo que en la, generacionalmente, tomando los últimos 40 años, ha dado gigante un programa que, sin duda, puede ser de tu gusto no, claro. pero sin duda un programa que que marcó la televisión chilena. Hubo un antes y un después de Sábado gigante, yo creo. Mario Kruz, porque hoy en día es un personaje sumamente importante, más por la Teletón hoy en día, pero...
2: No, tienes que pensar que fue un formato sumamente exitoso porque de acá se fue a, a Miami, o sea, lo compraron otra en otra latitud, en otro, se transmitió a un público latino en general. Entonces es un, un programa que ya trasciende más, más allá de, de un solo país, pues, sino que a un público latinoamericano. Se produjo a la
0: inversa que hoy en día, que, que hoy Chile compra millones de formatos de claro. series, de programas. En esa época... Se exportó. Claro. Por eso yo creo que también marcó harto...
2: Claro. Hubieron teleseries igual que se exportaron, que fueron muy... muy tuvieron mucho éxito. Me acuerdo de Sucupira, no sé si se acuerdan de esa teleserie. Sí. Esa teleserie se vendió y se tradujo a más de cinco idiomas. Hasta el ruso. ¿Hasta el ruso? Hasta el ruso. El ruso también compró esa
1: teleserie y se, se vendió allá, Qué loco, ¿qué otros programas pueden ser? Yo
0: recuerdo, a mí uno que no sé si me marcó, insisto, pero me gustaba mucho, Happening con Ja. Ha", uno de los primeros programas humorísticos que, con un humor blanco, causaba gracia en esa época. Porque también, seamos claros que en esa época tampoco se usaba un lenguaje inapropiado en televisión, era todo más estructurado. Entonces, claro. creo que Happening con Ja, ha", igual, no sé cuánto tiempo habrá estado en, al aire, pero ustedes me imagino que lo vieron, obvio. Sí. ¿Quién no vio Happening con Ja? Ha"? Claro. Eh, Recuerdo los Venegas también, lo vi venegas. mucho tiempo a la hora del almuerzo, era mi compañía de, de almuerzo. Yo vivía al lado del colegio, llegaba a mi casa a almorzar y era un clásico ver a, a la señora Hildita, al Memo, a, a al compadre Moncho. Al, al compadre Moncho, claro, las jirafas. De los profesor. Venegas,
2: que, a, nunca se nos va a olvidar el compadre Moncho, Jamás. que es como un calitró claro. en Happening en, en, ja en, El tipo carretero, bueno para la apuesta... Mujeriego, todas las, las tenías. Compadre, Mancho es más que nada, el, el tipo que es,
0: no sé, es patudo, es balsa, es, es aprovechador, se aprovecha el vecino.
2: Pero eso es lo que marca un programa nacional, que tú te sentís identificado con el. con el personaje. Yo no sé qué tanto pasa con estos formatos de afuera, porque ya es, es algo más. Oye, general.
1: Te, te sientes identificado con el, con el personaje y pasa también, creo, que el, conversamos... Eh, sobre el, el tema de los Simpsons o Dinosaurios, que era un programa también de. que todos estos programas marcan una realidad. Los Simpsons es eh, gringo. Marcan. Claro. La, la, la caricaturizan, pero una familia estadounidense. Dinosaurios también en su época. Claro. Eh, y que. ellos se extinguieron porque. los dinosaurios. Eh, Cortaron todos los árboles, se acabó la producción y se
2: extinguieron. Es un poco triste el final de esa serie porque en el fondo te habla de, de que ellos
1: mismos provocaron su fin. Pero, sí. pero no es tan lejano de nuestra realidad, por eso yo creo que también no, es tan mismo, exitoso. Los Venegas, extrapolando a, a estos otros programas, acercan a una realidad. Por eso nosotros no... no... Empatizamos con el Empatizamos,
2: claro, o sea. con esos programas porque tú los sentís cercanos. Eso es lo que genera esta televisión más antigua, yo creo. Claro.
0: claro. Volviendo al tema asado gigante, eh, muchos concursos programas, o sea, mucha gente te tenía la posibilidad... de ganar un pues, viejo. Claro, tú podías ir de invitado al programa y no era tan descabellado que te pudieras ganar, no sé, 20 mil pesos en esa época. Eso también generaba empatía, cercanía sí, claro. con el público. ¿El ¿Cuál
2: programa era que te metías en una tómbola y volabas los billetes y tenías que sacarlo por una ranura.
0: Uh, eran varios programas de concurso. De concurso, o sea, tú vas sí. a un
2: concurso y te vives con luquitas para la casa, bro?
0: Ese era como... Martes ¿Venga 13, conmigo
1: parece, o no? algo así? ¿Martes 13? No, Martes 13, en... viejo. Sí. Estaba
0: Juegos de la Oca, que a mí me gustaba. Ese, era, ese español, era español, claro. Pero fue un programa que vi bastante, salía, entre comillas, del común de los programas que Pero veíamos Pero eso fue acá.
2: uno de los primeros programas que yo me recuerdo que ya era un formato extranjero que se empezó a, 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 consumir. a consumir acá. Porque no me recuerdo otro programa extranjero que, que se transmitiera tanto tiempo. Se transmitió un par de Ojo años. La Oca, la sí.
0: Bueno, puede haber existido algún programa que quizás se adaptó o se tomó entre comillas referencia afuera, pero aquí, claro,
1: el juego de la OCA era netamente español. Y, y ese, ese, como esa característica de programa eh, se mantuvo, que era de juegos. Después vino Si se la puede ganar, claro. que habían distintos. Eh, ¿Quién quiere ser millonario también con Mario Es un formato y... que
0: igual que está en todo el mundo, en todo el mundo, claro. Pero eso también va de la mano con. Creo que lo comenté anteriormente que, que se llega un formato a Chile o algún programa le va bien y todos lo imitan y revientan el programa y al final termina saturando como pasó con los reality. Con los el reality. primer reality yo lo vi, no lo, no lo miento, lo vi, me llamó la atención, era algo diferente. Eh, también va de la mano yo creo con no sé, pues la persona del chileno, un poco bollerista, de querer mirar, de querer saber, Ajá. un poco entrometerse. Me, me acuerdo
2: que el primer el primer experimento que se hizo con el tema bollerito fue la casa, la casa Cristal. El, la Casa Cristal, sí. ¿Te acuerdas? Donde la, la gente que, se digo, juntaba a ver a esta mujer que haciendo sus actividades normales. Obviamente en la mañana se duchaba, estaba al mordo de verla desnudo. Fue algo que se transmitió mucho en las noticias. Al tiempo después fue la
1: baby van de esta chica que andaba desnuda también en el metro. Pero causada, la llamaba la atención eso, la desnudez quizás, más que el acto artístico de, de, de esto. O sea que los propuesta. experimentos eran, eran arte en definitiva.
2: Eso, a eso apuntaba. Pero lo que queda en el colectivo es el morbo de la gente. ¿Cómo se juntaba esta gente a mirar vale. a estas mujeres desnudas? Y eso derivó en los reality shows. Los reality igual algunos mostraban a los participantes teniendo sexo o sea, eso ya después cada vez fue más común pues eso es lo que pasa, yo creo de repente que mucha gente no, no se siente
1: eh, a ver televisión porque
2: son parámetros que se perdieron un poco ya
1: claro. oye, y volviendo, retomando ¿se quedan con la televisión nueva o la antigua? ¿y por qué? ¿y con qué programa? Ah, muchas preguntas ¿parto yo? o tú, como quieras
2: yo me quedo por un tema más de, de recuerdos de la televisión antigua. O sea, obviamente fue con la más y tengo más recuerdos. No sé, programas que estoy hablando ahora, eh, para mí fueron tenía menos edad, entonces yo era más, estaba más... me impresionaba más fácil. Ahora, tantos años después, imagínate, viendo tanta televisión, he visto todos estos asesinatos, muertes, ya estoy
1: más... ¿Ya no te da miedo, Omnis?
2: No, ya no. Ah. Me da lo mismo. Etapa superada. Sí.
1: <risa> Etapa superada. <risa> Prueba superada. superada. ¿Tú, Cristian?
0: Yo con la antigua y la nueva. Tengo ahí una disyuntiva. Por un lado, comparto con Alexis la, la televisión noventera. Me apega a la nostalgia. A ver programas que para mí eran nuevos, innovadores. Sorprenderme y maravillarme con algo que ahora me cuesta que me pase. Eso, con eso me quedo en los 90, con la originalidad de muchos programas, con la cercanía, como lo comentamos anteriormente, con el público. Con, con ta también lo, lo asocio como a mi núcleo familiar. Era como el espacio también de, de ver televisión. De Te juntar el, el televisión. Claro, era un, una rutina que unía a la familia, sí. en torno a la mesa, en torno a la, a la televisión. Pero con la televisión actual me quedo con el tema de, la, de poder aprovechar las plataformas, de poder ver, puedo irme a otro país y puedo seguir viendo televisión. De, de acá puedo eh, seguir alguna serie chilena. Por ese lado trato de compensa un poco. Me gustaría una parrilla con temáticas quizás más
1: noventeras, pero utilizando
0: las nuevas tecnologías y sacándoles partido, claro está.
1: Yo creo que por mi parte igual me quedo con la antigua. Más que nada, como decías tú, Alexis, por la nostalgia. Porque consumo menos televisión cada vez. Bueno, está también el, el tema de Netflix y ahora las plataformas YouTube y todo eso Que simplifican un poco eh, el tema, uno va directo a lo que quiere ver Pero en cuanto a televisión abierta, me quedo con lo antiguo porque era más simple Y generaba este calorcito humano ¿Alguien más quiere aportar algo a nuestro tema? Nada, Estamos... acordándome de lo que tú dices,
2: hay programas que han trascendido en el tiempo igual. pues Chavo del 8 lo vieron mis papás, los vi yo, y mis, mis sobrinos también lo conocen. O sea, es un programa sí. que ha trascendido más de 30, 40 años. Pero eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Cada... Claro, Insisto. va a llegar un momento en que ya va a estar obsoleto, pero es un programa que trasciende las generaciones. Usted habla de que es un programa... Que se mantiene vigente a pesar de que ha pasado el tiempo.
0: ¿Creen que va de la mano al tema de que los programas tengan menor duración porque la calidad de los programas no es tan buena? ¿Irá de la mano con eso también? Yo creo
2: que es un tema de formato. La gente, más de 15 minutos, tenéis que ponerle una pausa. Claro.
1: La atención ya no está... Y eso es parte
2: del formato que se ha llevado haciendo sí. así durante años.
0: Claro. Da, claro. Para, da para largo el tema de la televisión. Pero lo dejaremos hasta acá para no alargarnos tanto con el podcast. Agradecer a Albert, a Alexis por esta grata conversación y estaremos viendo programas y recordando yo aquellos creo, bellos momentos. Yo creo
2: que tenemos que hacer un capítulo especialmente a Los Simpsons porque ahí tenemos 30 años de capítulo que todos lo hemos visto. Quizás lo dejamos para la próxima, ¿no? Sí. Puede ser una sorpresa
0: o quizás un adelanto. Un spoiler. <risa> 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 bueno, sin más que decir nos vemos chicos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.